0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida de nuevo a este, tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuamos leyendo esta gran novela. Una manifestación de todo este amor que siento por ti. Te amo, te amo, te amo. Continuación del capítulo número 28. «Bueno», dijo Etienne con voz soñolienta, «no es que haya que intentar vivir, puesto que la vida nos es, fat no es fatalmente dada. Hace rato que mucha gente sospecha que la vida y los seres vivientes son dos cosas aparte. La vida se vive a sí misma, nos guste o no». Guy ha tratado hoy de dar un mentis a esta teoría, pero estadísticamente hablando es incontrovertible. Que lo digan los campos de concentración y las torturas». Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose, etc. Y con esto yo me iría a dormir, porque los líos de Gui me han hecho polvo. Ronald, tenés que venir al taller mañana por la mañana. con una naturaleza muerta que te va a dejar como loco. Horacio no me ha convencido, dijo Ronald. Estoy de acuerdo en que mucho de lo que me rodea es absurdo, pero probablemente damos ese nombre a lo que no comprendemos todavía. Ya se sabrá alguna vez. Optimismo encantador, dijo Oliveira. También podríamos poner el optimismo en la cuenta de la vida pura. Lo que hace tu fuerza es que para vos no hay futuro. Como es lógico en la mayoría de los agnósticos, siempre estás vivo Siempre estás en presente. Todo se te ordena satisfactoriamente como en una tabla de Van Hey. Pero si te pasara una cosa horrible que es no tener fe y al mismo tiempo proyectarse hacia la muerte, hacia el escándalo de los escándalos, se te empañaría bastante el espejo. Vamos, Ronald, dijo Babs. Es muy tarde, tengo sueño. Espera, espera. Estaba pensando en la muerte de mi padre. Sí, algo de lo que decís es cierto. Esa pieza nunca la pude ajustar en el rompecabezas. Era algo tan inexplicable. Un hombre joven y feliz en Alabama andaba por la calle y se le cayó un árbol en la espalda. Yo tenía 15 años, me fueron a buscar al colegio. Pero hay tantas otras cosas absurdas, Horacio. Tantas muertes o errores. No es una cuestión de número, supongo. No es un absurdo total como crees vos. El absurdo es que no parezca un absurdo, dijo civilinamente Oliveira. El absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres la botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. Es ese estancamiento, ese así sea, esa sospechosa carencia de excepciones. Yo no sé, Che, habría que intentar otro camino. ¿Renunciando a la inteligencia? Dijo Gregorovius desconfiado. No sé, tal vez, empleándola de otra manera. Estará bien probado que si que los principios lógicos son carne y uña con nuestra inteligencia, si hay pueblos capaces de sobrevivir dentro de un orden mágico. Cierto que los pobres comen gusanos crudos, pero también eso es una cuestión de valores. Los gusanos, qué asco, dijo Babs. Ronald, querido, es tan tarde. En el fondo, dijo Ronald, lo que a vos te molesta es la legalidad en todas sus formas en cuanto una cosa empieza a funcionar te sentís encarcelado pero todos nosotros somos un poco así una banda de lo que llaman fracasados porque no tenemos una carrera hecha, títulos y el resto por eso estamos en París hermano, y tu famoso absurdo se reduce al fin y al cabo a una especie de vago ideal anárquico que no alcanzas a concretar tenés tanta razón dijo Oliveira con lo bueno que sería irse a la calle y pegar carteles a favor de Argelia Libre, con todo lo que queda por hacer en la lucha social. La acción puede servir para darle un sentido a tu vida, dijo Ronald. Ya no lo habrás leído en Maurox, supongo. Editions NRF, dijo Oliveira. En cambio te quedas masturbándote como un mono, dándole vueltas a los falsos problemas, esperando no sé qué. Si todo es absurdo, hay que hacer algo para cambiarlo. Tus frases me suenan, dijo Oliveira. Apenas crees que la discusión se orienta hacia algo que consideras más concreto, como tu famosa acción. Te llenas de elocuencia. No te querés dar cuenta de que la acción, lo mismo que la inacción, hay que merecerlas. ¿Cómo actuar sin una actitud central previa, una especie de aquiescencia a lo que creemos bueno y verdadero? Tus nociones sobre la verdad y la bondad son puramente históricas. Se fundan en una ética heredada, pero la historia y la ética se parecen a mí altamente dudosas. Alguna vez, dijo Etienne enderezándose, me gustaría oírte discurrir con más detalles sobre eso que llaman la actitud central, a lo mejor en el mismo centro hay un perfecto hueco. No te creas que no lo he pensado, dijo Oliveira. Pero hasta por razones estéticas que estás muy capacitado para apreciar, admitirás que entre situarse en un centro y andar revoloteando por la periferia hay una diferencia cualitativa que da que pensar. Horacio, dijo Gregorovius. Está haciendo gran uso de esas palabras que hace un rato nos había desaconsejado enfáticamente. Es un hombre al que no hay que pedirle discursos sino otras cosas. Cosas brumosas e inexplicables como sueños, coincidencias, revelaciones y sobre todo humor negro. El tipo de arriba golpeó otra vez, dijo Babs. No, es la lluvia, dijo la maga. Ya es hora de darle remedio a Rocamodua. Todavía tenés tiempo, dijo Babs, acachándose presurosa hasta pegar el reloj de pulsera contra la lámpara. Las tres menos diez. Vámonos, Ronald. Es tan tarde. Nos iremos a las tres y cinco, dijo Ronald. ¿Por qué a las tres y cinco? Preguntó la maga. Porque el primer cuarto de hora es siempre fasto, explicó Gregor Obvious. Dame otro tago de caña, pide tien. Me ardé. Ya no queda nada. Oliveira pagó el cigarrillo. La vela de arma pensó agradecido son amigos de verdad Astoshif, pobre diablo ahora tendremos para un cuarto de hora reacciones en cadena que nadie podrá evitar nadie ni siquiera pensando que el año que viene a esta misma hora el más preciso y detallado de los recuerdos no será capaz de alterar la producción de adrenalina o de saliva el sobre en la palma de las manos estas son las pruebas que Ronald no querrá entender nunca ¿Qué he hecho esta noche? Ligeramente monstruoso a priori. Quizás se podría haber ensayado el balón de oxígeno, algo así. Idiota, en realidad, le hubiéramos prolongado la vida a, a lo Monsieur Valdemar. Habría que prepararla, de dijo Ronald al oído. No digas pavadas, por favor. No sentís que ya está preparada para que el olor flote en el aire. Ahora se ponen a hablar tan bajo, dijo la maga, justo cuando ya no hace falta. Tu parles, pensó Oliveira. El olor, murmuraba Ronald, yo no siento ningún olor. Bueno, ya van a ser las tres, dijo Etienne sacudiéndose como si tuviera frío. Ronald hace un esfuerzo. Horacio no será un genio, pero es fácil sentir lo que está queriendo decirte. Lo único que podemos hacer es quedarnos un poco más y aguantar lo que venga. Y vos, Horacio. Ahora que me acuerdo, eso que dijiste del cuadro de Rembrandt estaba bastante bien. Hay una metapintura como, una como hay una metamúsica. El viejo metía los brazos hasta el codo en lo, que se en lo que hacía. Solo los ciegos de lógica y buenas costumbres pueden pararse delante de un Rembrandt y no sentir que ahí hay una ventana a otra cosa, un signo. Muy peligroso para la pintura, pero en cambio... La pintura es un género como tantos otros, dijo Oliveira. No hay que protegerla demasiado en cuanto género. Por lo demás, por cada Rembrandt hay cien pintores a secas, de modo que la pintura está perfectamente a salvo. Por suerte, dijo Etienne. Por suerte, aceptó Oliveira. Por suerte todo va muy bien en el mejor de los mundos posibles. Encende la luz grande, Babs, es la llave que tenés detrás de tu silla. —¿Dónde habrá una cuchara limpia? —dijo la maga levantándose. Con un esfuerzo que le pareció repugnante, Oliveira se contuvo para no mirar hacia el fondo del cuarto. La maga se frotaba los ojos encandilada, y Babs y Yoshi y los otros miraban disimuladamente. Volvían la cabeza y miraban otra vez. Babs había iniciado el gesto de tomar a la maga por un brazo, pero algo en la cara de Ronald la detuvo. Lentamente, Etienne... Se enderezó, estirándose los pantalones todavía húmedos. Osip se desencajaba del sillón. Hablaba de encontrarse impermeable. Ahora deberían golpear en el techo, pensó Oliveira cerrando los ojos. Varios golpes seguidos, después otros tres, solemnes. Pero todo es al revés. En lugar de apagar las luces las encendemos. El escenario está de este lado, no hay remedio. Se levantó a su vez, sintiendo los huesos, la caminata de todo el día, las cosas de todo ese día. La maga había encontrado la cuchara sobre la repisa de la chimenea, detrás de una pila de discos y de libros. Empezó a limpiarla en el borde del, con el borde del vestido. La escudriñó bajo la lámpara. Ahora voy a echar el remedio en la cuchara y después perderá la mitad hasta llegar al borde de la cama. Se dijo Oliveira apoyándose en la pared. Todos estaban tan callados que la maga los miró como extrañada, pero le daba trabajo destapar de el frasco. Babs quería ayudarla, sostenerle la cuchara, y a la vez tenía la cara crispada como si lo que la maga estaba haciendo fuese un horror indecible. Hasta que la maga volcó el líquido en la cuchara y puso de cualquier manera el frasco en el borde de la mesa donde apenas cabía entre los cuadernos y los papeles. Y sosteniendo la cuchara con como Blondín la pértiga, como un ángel al santo que se cae en un precipicio, empezó a caminar arrastrando las zapatillas y se fue acercando a la cama, flanqueada por Babs que hacía muecas y se contenía para mirar y no mirar. Y después a Ronald y a los otros que se acercaban a su espalda, Olivera cerrando la marcha con el cigarrillo apagado en la boca. Siempre se me derrama la... dijo la maga deteniéndose al lado de la cama. Lucía, dijo Babs, acercando las dos manos a sus hombros, pero sin tocarla. El líquido cayó sobre el cobertor y la cuchara encima. La maga gritó y se volcó sobre la cama, de boca y después de costado, con la cara y las manos pegadas a un muñeco indiferente y ceniciento que temblaba y se sacudía sin convicción, inútilmente maltratado y acariciado. ¡Qué joder! Hubiéramos tenido que prepararla, dijo Ronald. No hay derecho, es una infamia. Todo el mundo hablando de pavadas y esto y esto. No te pongas histérico, dijo Etienne, Bosco. En todo caso, hace como si sí que no pierde la cabeza. Busca agua colonia. sea si algo que se le parezca. Hoy al viejo de arriba ya empezó otra vez. No es para menos, dijo Oliveira mirando a Babs que luchaba por arrancar a la maga de la cama. La noche que le estamos dando, hermano se vaya al quinto carajo dijo Ronald salgo afuera y le rompo la cara viejo hijo de puta si no respeta el dolor de los demás take it easy dijo Oliveira ahí tienes tu agua colonia toma mi pañuelo aunque su blancura dista de ser perfecta bueno habrá que ir hasta la comisaría puedo ir yo dijo Gregorovius es que tenía el impermeable en el brazo pero claro, vos sos de la familia, dijo Oliveira. Si pudieras llorar, decía Babs, acariciando la frente de la maga que había apoyado la cara en la almohada y miraba fijamente a Rocamodua, un pañuelo con alcohol, por favor, algo para que reaccione. Etienne y Ronald empezaron a afanarse en torno a la cama. Los golpes se repetían rítmicamente en el cielo raso. Y cada vez Ronald miraba hacia arriba y en una ocasión agitó histéricamente el puño. Oliveira había retrocedido hasta la estufa, y desde ahí miraba y escuchaba. Sentía que el cansancio se le había subido a babuchas. Lo tironeaba hacia abajo. Le costaba respirar, moverse. Encendió otro cigarrillo, el último del paquete. Las cosas empezaban a andar un poco mejor. Por lo pronto, Babs había explorado un rincón del cuarto. Y después de fabricar una especie de cuna con dos sillas y una manta, se confabulaba con Ronald. Era curioso ver sus gestos por encima de la maga perdida en un delirio frío, en un monólogo vehemente pero seco y espasmódico. En un momento dado cubrían los ojos de la maga con un pañuelo. Si es el de agua de colonia la van a dejar ciega, dice, dijo Oliveira. Y con una rapidez extraordinaria ayudaban a que Etienne levantara y lo transportara la cuna improvisada, mientras arrancaban el cobertor de debajo de la maga y se lo ponían en, por encima. Hablándole en voz baja, acariciándole y haciéndole respirar el pañuelo, Gregorovius había ido hasta la puerta y se estaba allí, sin decir, sin a salir, mirando furtivamente hacia la cama y después a Oliveira que le daba la espalda pero sentía que lo estaba mirando. Cuando se dedicó a salir, el viejo ya estaba en el rellano, armado de un bastón. Josip volvió a entrar de un salto. El bastón se estrelló contra la puerta. Así podrían seguir acumulándose cosas, se dijo Oliveira dando un paso hacia la puerta. Ronald que había adivinado se precipitó enfurecido mientras Babs le gritaba algo en inglés. Gregorovius quiso prevenirlo, pero ya era tarde. Salieron Ronald, Sip y Babs, seguidos de Etienne que miraba a Oliveira como si fuese el único que conservara un poco de sentido común. Anda a ver que no hagan una estupidez, le dijo Oliveira. El viejo tiene como ochenta años y está loco. Tous the Counts, gritaba el viejo en el rellano. Bandé de teos, si vos croyez que sabá se con ca desfainant tas Curiosamente no gritaba demasiado fuerte. Desde la puerta entreabierta la voz de Tien volvió como una carambola. Taguele Pepere. Gregorovius había agarrado por un brazo a Ronald, pero a la luz que alcanzaba a salir de la pieza Ronald se había dado cuenta de que el viejo era realmente muy viejo y se limitaba a pasearle delante de la cara con un, un puño cada vez menos convencido. Una o dos veces Oliveira miró hacia la cama, donde la maga se había quedado muy quieta del, debajo del cobertor. Lloraba sacudidas, con la boca metida en la almohada, exactamente en el sitio donde se había, había estado la cabeza de Rocamodua. Faudrai quan mem laissé dormir le Decía el viejo, que sé que ca me fai moa un gosse que claque, c'est pas un nefacon d'aller quand me met. on est à Paris, pas en la La voz de tiende subió tragándose la otra, convenciéndola. Oliveira se dijo que no sería tan difícil llegarse a la cama agacharse para decirle unas palabras al oído a la maga. Pero eso yo lo haría por mí, pensó. Ella está más allá de cualquier cosa. Soy yo el, el que después dormirá mejor, aunque no sea más que una manera de decir. Yo, yo, yo. Yo dormiría mejor después de besarla y consolarla y repetir todo lo que ya le han dicho a estos. Eh bien, moi, moi monsieur. Y respecte le dolor de una mire, dijo la voz del viejo. «Allez, bonsoir, monsieur, dames». La lluvia golpeaba a chijetazos en la ventana. París debía ser una enorme burbuja y grisácea en la que poco a poco se levantaría el alba. Oliveira se acercó al rincón donde su canadiense parecía un torso de, de descuartizado, resumando humedad. Se la puso despacio, mirando siempre hacia la cama, como si esperara algo. Pensaba en el brazo de verte trepar en su brazo. La caminata bajo el agua. ¿De qué te sirvió el verano? Oh, ruiseñor en la nieve, cito irónicamente. Apestado, che, perfectamente apestado. Y no tengo más tabaco, carajo. Habría que ir hasta el café de beber, al fin y al cabo, la madrugada iba a ser tan repugnante ahí como en cualquier otra parte. «¡Qué viejo idiota!» dijo Ronald cerrando la puerta. Se volvió a su pieza. y, formó tien. Creo que Gerovich bajó a revisarla a la policía. «¿Vos te quedas aquí?» «No. ¿Para qué? No les va a gustar si encuentran tanta gente hasta ahora. Mejor sería que se quedara Babs. Dos mujeres son siempre un buen argumento en estos casos». Es más íntimo, ¿entendés? Etienne lo miró. Me gustaría saber por qué te tiembla tanto la boca, dijo. Tics nerviosos, dijo Oliveira. Los tics y el cínico no van muy bien juntos. Te acompaño, vamos, vamos. Sabía que la maga se estaba incorporando en la cama y que lo miraba, metiendo las manos en los bolsillos de la canadiense. Fue hacia la puerta. Etienne hizo un gesto como para atajarlo, y después lo siguió. Ronald los vio salir y se encogió de hombros, rabioso. —¡Qué absurdo es todo esto! —pensó. La idea de que todo fuera absurdo lo hizo sentirse incómodo, pero no se daba cuenta por qué. Se puso a ayudar a Babs a ser útil, a mojar las compresas, y empezaron a golpear en el cielo raso. Capítulo 57 Estoy refrescando algunas nociones para cuando llegue al calle. ¿Qué te parece si la llevo una noche al club? A Etienne y a Ronald les va a encantar. Están loca. Llévala. A vos también te hubiera gustado. Porque habla, hablas como si me hubiera muerto. No sé, dijo Chip. Sí, la verdad no sé, pero tenés una facha. Esa mañana le estuve contando a Etienne unos sueños muy bonitos. Ahora mismo se me estaba mezclando con los recuerdos mientras vos disertabas sobre el entierro con palabras tan sentidas. Realmente debe haber sido una ceremonia emotiva, Che. Es muy raro poder estar en tres partes a la vez, pero esta tarde me pasa esto. Debe ser la influencia de Morelli. Sí, sí, ya te voy a contar. En cuatro partes a la vez, ahora que lo pienso, me estoy acercando a la ubicuidad. De ahí a volverse loco tener razón probablemente no conoceré a calle me voy a ir al tacho mucho antes justamente el se me explica las posibilidades de una preubicuidad algo como lo que nos, a, nos con lo que como lo que vos has sentido si lo has sentido clarito che vuelvo de cuatro partes simultáneas el sueño de esta mañana que sigue vivita y coleando, unos interludios con pola que te ahorro, tu descripción tan vistosa del sepelio del chico, y ahora me doy cuenta de que al mismo tiempo yo le estaba contestando a Traveler, un amigo de Buenos Aires que en su puta vida entendió unos versos míos que empezaban así, fíjate un poco, yo entre sueño uso de lavabos, y es tan fácil si te fijas un poco, a lo mejor vos lo comprendes. Cuando te despertás con los restos de un paraíso entrevisto en sueños y que ahora te cuelgan como el pelo de un ahogado, una náusea terrible, ansiedad, sentimiento de lo precario, lo falso, sobre todo lo inútil. Te caes hacia adentro. Mientras te cepillas los dientes, sos verdaderamente un buzo de lavabos es como si te absorbiera el lavatorio blanco, te fueras resbalando por ese agujero que se te lleva el sarro, los mocos, las lagañas, las costas de caspa, la saliva, y te vas dejando ir con la esperanza de quizá volver a otro, a eso que, a eso que eras antes de despertar y que todavía flota, todavía está en vos, en vos mismo, pero empieza a irse, sí, te caes por un momento hacia adentro hasta que las defensas de la vigilia o la bonita expresión o lenguaje se encargan de detener. Experiencia típicamente existencial, dijo Gregorio, petulante. Seguro que todo depende de la dosis. A mí el lavado me chupa la de verdad. Che. Y hasta aquí un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado, te amo, te amo.